0: Ich hoffe, es gibt Hoffnung, (lacht) aber nach einem Jahr Krieg, es sieht für mich nicht so super gut aus. Auch wenn der Krieg vorbei sein soll, ich hoffe dieses Jahr, gibt es noch immer die Frage, was zu tun mit der Ukraine und was zu tun mit der Donbass und was zu tun mit der Krim. Und dann gibt es noch viel, viel
1: Hass. Starke Sätze der niederländisch-ukrainischen Autorin Lisa Weda. Ihr Debüt Alexandra hat sie zum Jahrestag des Angriffs der Russen auf die Ukraine in Berlin vorgestellt und auch als möglichen Filmstoff auf der Berlinale. In ihrem Roman beschreibt die Autorin den Riss, der auch durch ihre Familie geht. Ein ausführliches Interview mit ihr. Der Ukraine-Krieg zeigt wie im Brennglas einen weltweiten Trend. Autoritäre Regime und liberale Demokratien ringen miteinander. In Nicaragua hat der einstige Revolutionär Daniel Ortega 94 kritische Landsleute ausgebürgert, darunter auch die Dichterin Gioconda Belli, die in Madrid lebt. Im spanischen Fernsehen zerschnitt sie ihren Pass und würzte das mit Poesie.
2: Ich bin eine
1: Dichterin aus Nicaragua, sagte die 74-Jährige. wenn die Geschichte diese Tyrannen vergessen hat, bin ich als Dichterin noch da in meinen Büchern. Sehen Sie, was ich tue. Ich werde nicht aufhören, die zu sein, die ich bin, ohne dieses Dokument. Ich werde nach Nicaragua zurückkehren, tot oder lebendig. Und wenn als Tote, werde ich mich verwandeln. In einen Baum, in Luft, in Blumen. Ich bin dieses Land. <lacht> Achtung, Sprachpolizei, was gut gemeint ist, könnte ins Gegenteil kippen. Der britische Puffin Verlag unterzieht die Werke Roald Dahls einer Sprachprüfung. Aus Fett wird zum Beispiel Inno. Zensur durch verhunzende Empfindsamkeitspolizei, wie Salman Rushdie meint, oder Schutz. Vor Mobbing, wie die Befürworter finden. Unsere Korrespondentin in London gleich zu der Debatte. Ich bin Stefan Oschwart und damit herzlich willkommen zu 25 Minuten Literatur.
2: Starke Sätze. Der Literaturpodcast von RBB24 Inforadio.
1: Lisa Weder ist eine niederländische Autorin mit ukrainischen Wurzeln. Eigentlich schreibt sie Drehbücher und ist Regisseurin von Virtual Reality-Welten. Mit ihrem Romandebüt Alexandra hat sie sich ihrer Familiengeschichte gewidmet und die ist reichhaltig. Im Palast der don Kosaken treten auf die Zwangsarbeiter-Oma Alexandra, Separatist Vidja und viele andere mehr. Ich habe Lisa Weder in ihrem Schöneberger Verlag getroffen. Ein besticktes Tuch spielt in der Geschichte eine Rolle. Warum ist das wichtig?
0: Das bestickte Tuch ist für mich ein zentrales Ding, ein zentrales Objekt in die Geschichte meiner Familie. Es gibt viele Tücher wie dieser Tuch in meinem Buch in andere ukrainische, russische, kasachse Familien. Und in meiner Forschung für mein Buch für Alexandra fand ich ein Gedicht über ein Mädchen, das äh, weit weg geht und ihrer Mutter gibt ihr ein Kleid mit äh, Stiche. Schwarze und rote Stiche. Rot für die Liebe und das Leben und schwarz für Tod und Traurigkeit. Nach viele, viele, viele Jahre kehrt sie wieder zurück in die Heimat und das ist das alte Kleid und sie ist eine alte Frau und das ist alles, was sie noch hat. Und die schwarze Erde ist natürlich ein wichtiges Ding in die ukrainische Geschichte. In die Zeit der Holodomor äh, war die schwarze Erde alles, was Stalin haben wollte, weil es gab so viel Weizen zu exportieren, um die Ökonomie in die Sowjetunion aufzubauen. Und das Schwarz und Rot sind auch typische Sticke, die es gibt auf die Fischifankas. Und das ist ein traditionelles Kleid, das einmal pro Jahr getragen wird bei allen ukrainischen Leuten. In jeder Generation äh, aus meiner Roman gibt es natürlich sehr. Traumatische Momente, schwierige Momente und das gibt viel Schwarz. Und dann gibt es auch Liebe und Spaß und das ist Rot.
1: Ich habe letztes Jahr mit Tanja Maljartuk gesprochen und sie hat mir gesagt, alles was sie gehört hat, die Gedichte, die Lieder, die waren immer so todtraurig. Wie ging es Ihnen?
0: Für mich war es, denke ich, ein bisschen anders, weil meine Großmutter nicht viel geredet hatte über ihre Geschichte und ihre Familie. Ich bin aufgewachsen mit... Familie, die von Kasachstan, Russland und der Ukraine immer nach die Niederlande fahrte. Und dann haben wir Spaß gemacht. Wir sind nachs Meer gefahren. Mein Vater ist ein Doktor Slavistik, aber er redete nur Russisch mit meiner Mutter, die Tochter von Alexandra. Wenn wir, ich und mein Bruder, etwas nicht hören mussten, dann haben die auf Russisch miteinander geredet. Aber als Kind war ich sehr fasziniert bei düsteren und traurige Geschichten. Ich habe viel gelesen über den Holocaust und ich habe von der Ostarbeitergeschichte von meiner Großmutter gelernt, wenn ich 23 Jahre alt war. Sie hatte nie darüber geredet und dann habe ich das entdeckt und dann habe ich Forschung gemacht.
1: Sie haben erwähnt, Ihre Großmutter Alexandra war Ostarbeiterin, also Zwangsarbeiterin. Können Sie ein bisschen mehr erzählen über diese Geschichte?
0: Meine Großmutter war 18 Jahre alt In 1942, das war das Jahr, dass der Krieg in in die Sowjetunion wirklich begann. Deutschland kam dann nach Osten. Und es gibt viele coole Bilder von italienischen Soldaten, die auf Fahrrad in Voroshilovgrad einfahren, wo meine Großmutter lebte, wenn sie jung war.
1: Das wäre heute Lugansk, ne?
0: Ja, heute ist das Lugansk, exakt. Und Mehr als eine Million Mädchen sind deportiert worden und meine Großmutter war eine der ersten Generationen, äh, um verschleppt zu werden. Die Deutschen die und die Italiener kamen im Juni 1942 und dann war es November und dann ist meine Großmutter verschleppt mit vielen, vielen Mädchen in einem Viehwaggon. Ich denke 60 Mädchen in einem Viehwaggon, das ist sehr viel. Und dann ist sie auf einen Platz zusammengebracht mit all den Mädchen. Und dann gab es viele Leute von verschiedenen Fabriken und Werke Und die haben die Mädchen ausgesucht. Und dann hat meine Mutter in einer Fabrik gearbeitet, in Frankfurt am Main, in Griesheim. Und dann hat sie sich verliebt auf einen niederländischen Mann, Kosch, aus Den Haag, und ein Kind gemacht, im Krieg noch. Mein Onkel Piotr war geboren, denke ich, Dezember 1944. Und dann ist sie mit Groß nach die Niederlande gefahren auf ein Schiff. Und dort hat sie die Befreiung noch mitgemacht in Den Haag. Und das ist, warum meine Großmutter in die Niederlande lebt und sie ist niemals zurückgefahren. Weil viele Mädchen, die deportiert wurden und verschleppt wurden nach Deutschland, wenn die zurückgefahren sind nach der Sowjetunion in die Stalinzeit, sind die Kollaborateure genannt. Und dann mussten die vielleicht auch im Gulag zum Beispiel. Und das war eine sehr gefährliche Wahl für meine Großmutter. Sie ist geblieben.
1: Warum war es Ihnen wichtig, diese Geschichte als Roman zu erzählen, in der Familiengeschichte zu wühlen und das dann aber zusammenzusetzen in Form eines Romans?
0: Äh, ich liebe literäre Non-Fiction. Äh, literäre Dokumentationen, aber das ist in andere Werke, die ich mache. Ich mache auch Virtual Reality und Theater und ich arbeite auch mit Fotografinnen zusammen. Dann liebe ich die Mischung, aber ich dachte, für diese Geschichte würde es besser, einen Roman zu machen. Und dann konnte ich auch spielen mit die Elemente von meiner Familiegeschichte, weil alle Personagen in dem Buch sind wirkliche Leute. Das ist wirklich meine Familie, aber ich habe die Stammbaum ein bisschen gemischt. Und ich möchte gerne mehr erzählen über die Ukraine, aber es ist meine Familie und ich brauche auch ein bisschen objektiver Raum, um nach die Geschichte zu gucken und es nicht so persönlich zu machen. Zum Beispiel mein Onkel Kolja wurde in 2015 gekidnappt in Volksrepublik Lugansk und dann wurde er ermordet drei Monate später. Es tut so viel weh, darüber zu schreiben, weil ich, ich kenne ihn, ich habe ihn kennengelernt, wenn ich ein Kind war. Er war ein Freund meiner Mutter, er hatte zwei Kinder und eine Frau. Ich brauchte mehr fiktioneller Raum, um darüber zu schreiben, weil das anders nicht ging, denke ich. Das, das war zu schwer.
1: Interessant, in Ihrem Buch fand ich den Kunstgriff, den Palast der non Das wirkte auf mich so ein bisschen wie eine Zeitmaschine, in die man reingeht. Das ist ein Museum aber irgendwie auch eine Zeitmaschine und dadurch konnten Sie dann die verschiedenen Epochen der ukrainischen Geschichte auch darstellen, oder? War das Ihre Idee? Was hat Sie da inspiriert?
0: Für eine Weile habe ich probiert, ein chronologischer Roman zu schreiben und das klappte gar nicht. Ich, ich, dies ist mein erstes sehr große Werk, dieser Roman und ich denke bis Dezember 2020, ich habe acht Jahre an dieser Buch gearbeitet, hatte ich eine Idee, um mir über ein Palast, ein wirkliches Palast zu schreiben und das war das Palast der äh, Sowjets. Ein sehr großer Bautraum von Stalin. Er hatte ein Traum in Moskau das größte Gebäude der Welt bauen zu lassen und das würde, denke ich, 416 Meter hoch sein, dann ein 100 Meter Bild von Lenin. Und ich liebte das Projekt, ich liebte es, weil es so absurd war und so groß und ich denke, er brauchte 15 Prozent pro Jahr, Zementproduktion aus der ganzen Sowjetunion, um das zu bauen. Ich habe so viel darüber gelesen, weil es für mich eine gute Metapher vor die Sowjetzeit war, die, der große, große Träum, die nie äh, Wirklichkeit würde. Und der Bau ist begonnen, aber dann kam der Krieg natürlich. Und dann ist die Bau gestoppt und in die 50er Jahren war Stalin tot und Khrushchev dachte, wir sollen keine Stalinkultes mehr machen. Dann in 1960 hat man entschieden, nein, wir machen keinen Palast mehr, aber wir machen ein äh, Schwimmbad. Jetzt ist das die Kirche von Kirill. It's like the sidekick of Putin. Ich hatte eine Geschichte über das Palast, eine Geschichte meiner Familie und eine Geschichte, wo ich zurückreise nach äh, die Heimat meiner Großmutter. Es war eine langweilige Geschichte und ich dachte, das ist nicht gut. Und dann dachte ich, ich mische die Geschichte meiner Familie und ich, alles werfe ich in das Palast. Jeder Kammer ist ein Teil meiner Familiengeschichte, aber man kann auch, ich denke, das hoffe ich, dass jeder Leser kann rumlaufen wie ein Tourist in meiner Familiengeschichte. Und es ist eine wirkliche Zeitmaschine und für mich geht es nicht mehr über... Die Chronologie für mich ist es mehr wie ein Game. Man kann in jeder Teil der Familiengeschichte dasselbe Thema sehen und das ist Leute, in die in jeder Generation meine Familie eine schwierige Wahl machen müssen und das ist für mich das Thema. Und Donbass ist das Zentrum in die Geschichte.
1: Donbass im Moment sehr schwer umkämpft. Sie haben das Buch vorgestellt in Berlin am Jahrestag des Krieges, also ein Jahr nachdem der Großer Krieg gegen die Ukraine begonnen hat, den die Russen führen. Wie geht es Ihnen heute damit, ein Jahr danach? Was ist aus Ihren Verwandten geworden?
0: Ja, meine Familie in die Donbass lebt noch immer in der Donbass. Und die waren schon seit 2015, 2014 nicht mehr so pro-europäisch. In meinem Roman gibt es auch einen Separatisten-Cousin. Er ist wirklich ein Separatist, Vitscher. Und der Donbass ist immer eine komplizierte Region von der Ukraine gewesen. Es ist eine andere Region. Es gibt viele ähm, Minenarbeiter. Und auch Leute in meiner Familie waren Minenarbeitern oder Bauern. Und es ist, ich denke, da ist nicht so viel Geld in dieser Region. In anderen Regionen in der Ukraine gibt es ein bisschen mehr Geld. Und im Westen gibt es sehr viel Geld, denke ich. Das ist... Auch eine Region, wo viele Leute auch äh, arbeiten in die IT zum Beispiel. Und die Donbass ist immer eine Mischungsregion gewesen. Mit mehr Russisch, mit mehr Mischung zwischen ukrainische, russische Donkosak leute Und meine Großmutter zum Beispiel ist auch russisch-ukrainisch, Donkosak. Aber meine Familie in die Donbass lebt noch immer da. Und die hat immer pro Russisch gewählt seit 2014. Das ist auch, weil... 2014 war der Donbass ein Vakuum. Volksrepublik Lugansk und Donetsk, die hatten kein Geld mehr von Kiew. Das war ein boykott vakuum wie der Krim auch. Und das macht es für die Leute, die da noch immer leben, schwierig, um Geld zu haben, Pension zu haben. Meine Tante Nina, die musste immer hin und her fahren zwischen Ukraine und die Volksrepublik Lugansk, um ihr Geld zu kriegen. Und dann verstehe ich, wenn russische Lastwagen der Republik Lugansk infahren und sagen, wir haben Hilfe für ihr mit großer russischer Flagge darauf, Und natürlich denkt man dann, okay, die Russen helfen uns und Kiew hilft nicht. Und meine Familie ist mehr und mehr zerstört. Die Familie aus Odessa, wir haben auch Familie dort, die ist abgereist nach Deutschland. Die leben jetzt in Nürnberg. Und wir haben auch Familie in die Niederlande. Meine Tante Clava war in den Niederlanden, aber jetzt ist sie zurück nach Deutschland gefahren. Und mein Onkel Andri lebt jetzt in Ljubljana mit seiner Frau und er arbeitet da. Und ich denke, meine Familie will gerne zurückfahren, aber die, sie wissen nicht, wann. Und wir haben auch Familie in Russland und in Kasachstan. Und die Familie aus Russland redet nicht mehr mit der Familie aus Ukraine. Die Familie aus der Donbass redet nicht mehr mit der Familie aus Odessa. Und die Familie aus Kasachstan denkt, okay, was passiert, weil die Geschichten, die sie Sehen auf Fernsehen ist nicht immer, was ist Realität oder was ist Propaganda. Das wird immer schwieriger, denke ich, auch für Leute in Russland ein normales Leben zu haben.
1: In dem Buch ist ja die Familie noch zusammen. Das fügt die Familie zusammen, oder? Also insofern bleibt da was von der Familie.
0: Ja, ich denke im Buch, die Familie ist zusammen, aber es beginnt auseinanderzufallen. Weil im Osten, in der Donbass, gibt Vitya, der Separatist und Kolja, sein Cousin. Er will nichts zu tun haben mit der Neue Republik, aber er hat einen Laden da und er hat Geld. Und das meint, dass die, die Leute der Volksrepublik, die Separatisten und das neue Regime, die brauchen Geld. Und Kolja hat Geld, aber er will, will das nicht abgeben, aber die kommen das nur holen. Ja, und ich denke, das ist der erste Mal, dass meine Familie ein bisschen einen Bruch hat. Das ist das Beginn des Endes vielleicht, denke ich.
1: Mit Blick auf die Situation in der Ukraine, gibt es Hoffnung und damit ja vielleicht auch für die Familie?
0: Ich hoffe, es gibt Hoffnung. <lacht> Aber nach einem Jahr Krieg, ich weiß nicht, es sieht für mich nicht so super gut aus, auch wenn der Krieg vorbei sein soll, ich hoffe, dieses Jahr 2023, gibt es noch immer die Frage, was zu tun mit der Ukraine und was zu tun mit der Donbass und was zu tun mit der Krim. Wenn ich gucke nach zum Beispiel Georgien, wo es seit 20 Jahren Abkhazien gibt und South Ossetia, das sind noch immer Shadow Republics. Und was macht man mit so einem Gebiet? Und meine zweite Frage, denke ich, ist, okay, wenn es keinen Krieg mehr gibt, keine wirklichen Angriffe jeden Tag und keine russischen Soldaten auf souveränen ukrainischen Boden, dann gibt es noch immer nicht wirklich ein Land mehr, weil so viele Platzen wie Kharkiv und Izium und Bucha und Mariupol, die sind alle kaputt und das dauert, denke ich, 10 oder 15 Jahre, um es wieder eine wirkliche Stadt zu machen oder einen Platz, um zu leben. Und dann gibt es noch Generationen Leute, die ein Trauma haben. Und es gibt, denke ich, viel, viel Hass.
1: Alexandra von Lisa Weder ist im Kanon Verlag erschienen. Es hat 288 Seiten und kostet 25 Euro. Das Hörbuch hat Nelly Talbach eingesprochen. Musik Wo hört künstlerische Freiheit auf, wo fängt Zensur an? Schutz vor Mobbing oder Sprachpolizei? In Großbritannien sorgt der Puffin Verlag derzeit für eine erregte Feuilleton-Debatte, denn er unterzieht die Werke von Roald Dahl, einer Sprachprüfung. Hunderte Begriffe wurden geglättet, so wurde aus Fett enorm. Der Leiter des Literaturhauses Hamburg, Rainer Moritz, sieht in den Anpassungen eine völlige Verkennung dessen, was Literatur ist, die erregte Debatte in Großbritannien, fast ARD-Korrespondentin Biesinger zusammen.
2: Die Bücher von Roald Dahl stehen immer noch weit oben in der Gunst britischer Kinder, aber bald werden einige Dinge anders
1: klingen.
2: War Augustus Glupsch aus Charlie und die Schokoladenfabrik bisher fett, so soll er künftig im Englischen nur noch enorm sein, im Deutschen kräftig. Und wenn die englischen Vögel die afrikanische Sprache des Affen nicht verstehen, dann wird diese Sprache künftig nicht mehr als weird, als seltsam oder ulkig bezeichnet. Der Puffin-Verlag und die Royal Dahl Story Company, die über die Rechte von Dahls Gesamtwerk verfügt, erklären es sei normal, die Sprache in Büchern für neue Auflagen zu überprüfen, ob sie noch zeitgemäß sei, so dass alle Freude daran haben können. Das betreffe Themen wie Gewicht, psychische Gesundheit, Gewalt, Gender und Hautfarbe. Doch eine Reihe prominenter Schriftsteller und viele Feuilletons reagieren gar nicht erfreut auf die Änderungen. Der Schauspieler Brian Cox spricht von McCarthy-Jagd und der Autor Anthony Horowitz sieht eine Guillotinierung der Ursprungsversion. A, a Sie zerstümmeln das Original für künftige Generationen. Das ist so falsch. Is so wrong. Salman Rushdie wurde 1989 vom iranischen Regime wegen seiner satanischen Verse mit einem einem Todesurteil belegt. Dahl bezeichnete Rushdie damals als gefährlichen Opportunisten. Doch Rushdie springt Dahl heute bei. Die Eingriffe in das Werk seien absurde Zensur durch eine verhunzende Empfindsamkeitspolizei, schrieb Rushdie bei Twitter. Dahl sei zwar kein Engel gewesen, aber der Verlag solle sich schämen. Selbst Premierminister Rishi Sunak ließ sich zitieren, in den Worten der Buchfigur des Big-Friendly-Giant »Not to gobble funk with words«, man müsse Sprache bewahren, nicht stromlinienförmig machen. Die Kritik moniert auch, die Änderungen seien nicht konsistent. So würden zwar Beschreibungen wie »Fett« oder »Pferdegesicht« gestrichen, die Hakennase dürfe aber bleiben, obwohl sie als antisemitische Beschreibung gilt. Der 1990 verstorbene Dahl stand wegen antisemitischer Äußerungen in der Kritik. Seine Familie entschuldigte sich 2020 für seine Auffassungen. Die Philosophin Kathleen Stock, die selbst wegen feministischer Äußerungen als transfeindlich beschimpft und schließlich von ihrer Uni-Professur in Brighton vertrieben wurde, meint, man dürfe Kinder nicht in Watte packen. Wir trauen Kindern einfach nicht zu, dass sie damit umgehen können, wenn jemand Worte wie fett sagt. Man will Kinder beschützen, aber das führt zu enormen gesellschaftlichen Problemen, wie wir schon sehen. Wir müssen Kinder resilienter machen. Kinder einer Grundschule, die von britischen Medien befragt wurden, fühlen sich mit der sprachlichen Anpassung offenbar wohl. Das ist gut, dann werden Beleidigungen nicht mehr laut ausgesprochen. Jüngere Kinder könnten denken, etwas zu sagen sei okay, wenn es das nicht ist. Diversity-Aktivistin und Journalistin Afua Hagen unterstützt diese Sicht. Wir wollen, dass Kinder Freude an Büchern haben, aber wir wollen nicht, dass sie beleidigende Sprache mit auf den Spielplatz nehmen, was zum Mobbing führen könnte. Es dürften auch handfeste kommerzielle Interessen hinter der Sprachglättung stecken. Streaming-Gigant Netflix hat die Rechte an der Roald Dahl Story Company erworben und will die Bücher neu und offenbar möglichst gefällig verfilmen. Der Schriftsteller Philipp Pullman, vor allem bekannt durch seine goldene Kompass-Trilogie, hat dagegen noch einen völlig anderen Vorschlag, wie man mit dem Werk von Roald Dahl künftig umgehen sollte. Wenn Dahl als anstößig empfunden wird, dann sollte man ihn einfach nicht mehr neu drucken. Man sollte die vielen fantastischen Kinderbuchautoren und Autorinnen lesen, die heute schreiben und nicht wahrgenommen werden, weil sie von Dahl kommerziell erdrückt werden. Dabei sind das nur populäre Kindergeschichten, das sind keine Klassiker wie Oliver Twist. Man sollte Dahls Literatur ausschleichen und einfach Bücher von besseren Schriftstellern lesen.
1: Gabi Biesinger berichtete. Und noch dies, die Literaturhäuser im deutschsprachigen Raum fordern mehr Geld und eine Verstetigung der Mittel von der Politik, sonst drohe ein Finanzierungskollaps heißt es in einer Pressemitteilung des Netzwerks der Literaturhäuser, die Sicht und Erlebbarkeit des Kulturgutes Buch sei sonst in Gefahr. Die Kosten seien gestiegen, die Zuschüsse jedoch nicht. So verlangten Verlage und Podiumsgäste nach der Corona-Pandemie zum Teil doppelt so hohe Honorare. Drittmittelförderer wie Stiftungen dagegen würden sich immer weniger an Personal- und Betriebskosten beteiligen. Zu Gast im RBB am 26. Februar. In der schönen Lesung ist der norwegische Autor karl Ove Knausgort. Er lüftet gern Geheimnisse. Zum Schluss ein paar starke Sätze aus seinem jüngsten Roman »Die Wölfe aus dem Wald der Ewigkeit«. Hier ein Auszug aus der Hörbuchfassung. Mein Gott, oh mein Gott, das war sie. Die Frau, wegen der er uns verlassen wollte. Sie war Russin. Sie lebte in der Sowjetunion. krog sah mich an, als ich mit bebendem Herzen den Brief zusammenfaltete. Können Sie es lesen? fragte er. Oder möchten Sie, dass ich es auf der Maschine abschreibe? Trotz Krieg wünsche ich allseits gute Lektüren, Bücher spenden Trost und sie machen die Welt ein wenig besser. Ganz bestimmt. Ihr Stefan Orschwald.
2: Starke Sätze, der Literaturpodcast von rbb24inforadio. Wir lieben das Warum.